0: Muy buenos días, miércoles primero de febrero de 2023 damos inicio a otra edición más de mercados en Upside Capital El día de ayer tuvimos al dólar cerrando por fin por debajo de 800 un soporte que venía respetando bastante consistentemente durante los últimos días, 798 fue el cierre una caída de 10 pesos El Ipsa cayó ayer un 0.3%, 0.29% para ser exacto, 5.322 puntos fue lo que marcó al cierre y el cobre tuvo una jornada de caída del 1.65% cerrando en 4.11 dólares por libra de cobre en primera instancia, la caída del dólar el día de ayer se debió a que Hacienda extendió el programa de venta de dólares que había anunciado durante enero y contempla finalmente un monto total de 2.000 millones de venta para febrero. Enero fue un mes donde el dólar cayó aproximadamente 54 pesos completando su cuarto mes consecutivo a la baja y su mayor caída mensual desde diciembre del el 2020. Una noticia que sorprende al mercado y que por supuesto a mayor cantidad de dólares ofrecidos en el mercado claramente la presión es bajista y lo manifiesta así el dólar superando este soporte, este piso clave de 800 pesos que había respetado como decíamos bastante consistentemente durante los últimos días de cotizaciones. También durante el día de hoy en la mañana conocimos el índice mensual de actividad económica del mes de diciembre del año 2022 que marcó una contracción del 1% por sobre las expectativas del mercado que se centraban en una caída entre el 1.3 y 2.9% de manera que si bien la actividad económica se contrajo durante el mes de diciembre, la contracción fue menor a lo esperado. Y esto claramente puede causar algunos movimientos inesperados en el mercado. Por ejemplo, el primer instrumento en Acusar esta cifra inmediatamente es el dólar en Chile, que ayer cerró en 798 y este IMASEC ayudó a que durante el día llegara a mínimos de 788, en este minuto cotiza en 794. La relación cuál es, es que finalmente una contracción menor a lo esperado respecto a nuestra economía muestra que finalmente las condiciones, si bien son complicadas, no son tan malas como el mercado esperaba y eso automáticamente hace que el peso gane valor frente al dólar, es decir, que el dólar tienda a caer en Chile. Eso y algunas noticias más desde el punto de vista de los mercados extranjeros que vamos a pasar a revisar. También esto puede tener un efecto en los instrumentos de renta fija. Vamos a estar atentos a las cotizaciones, dado que una actividad económica por sobre lo que el mercado esperaba finalmente puede ser una presión inflacionaria extra, que si bien mantenga el escenario donde la inflación en general y la actividad económica durante este año 2023 debiese tender a caer y eso traer a su vez caída en la tasa política monetaria y un mayor valor en la renta fija, claramente este escenario puede tender a atrasarse un poco, como lo vimos después de la última entrega de inflación y la última reunión del Banco Central que finalmente atrasó las proyecciones de caída de tasa de política monetaria desde abril a mayo. Como sabemos, esto es importante porque finalmente la caída en la tasa de política monetaria es lo que produce un aumento del precio de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija que nosotros recomendamos, como hace, como decimos, Itaú Dinámico normalmente con UF Plus y ahorro corto plazo por parte de Itaú y deuda mediano plazo con progresión de largo plazo UF por parte parte de principal. Cobre cae aproximadamente un 1.5% cotizando en 4.16 dólares por libra de cobre y el dólar index, el dólar en el mundo a esta hora marca caídas del 0.35% cotizando en 101.74. Durante el mes de enero el dólar index, el dólar en el mundo marca una caída del 2.18% desde comienzos de año al día de hoy. El cobre tuvo un mes de enero bastante positivo subiendo 9.77% lo que claramente justifica la caída, como decíamos, del dólar durante el mes de enero. Las acciones en Chile, el Ipsa marca avances del 0.31%, la acción que más sube es Enjoy del 3.75% y Mitch Bell la más transada, subiendo un 0.55%. Ayer buena jornada para las bolsas en Estados Unidos, el S&P 500 un 1.46% de retorno, Dow Jones arriba un 1% y Nasdaq arriba un 1.67%, cerrando un mes con retorno del 6.2%, una recuperación fuerte de las acciones en Estados Unidos, que fue forman parte de nuestra recomendación de inversión luego de un 2022 para el olvido, donde la caída en los índices de renta variable fue cercana al 20% y en índice índices de renta fija cercana al 16%. Hoy día, un día clave para Estados Unidos y para el mundo, la Reserva Federal termina su reunión de dos días en donde decide qué hacer con su tasa de política monetaria. Se espera que el APSAI sea de 25 puntos base, haya un comunicado a las 4 de la tarde y que a las 4 y media de la tarde, Jerome Powell comience su acostumbrada conferencia de prensa... ...luego del de término de la reunión de política monetaria... ...de la reserva federal. ¿Qué es lo que se espera? Un alza de 25 puntos base, como decíamos... ...y finalmente las interrogantes van a estar centradas en dos cosas. Primero, el comunicado. Y segundo, esta conferencia de prensa, como decíamos. Las preguntas en sí mismas o los temas centrales son primero... ...hasta cuándo el Banco Central va a seguir subiendo... ...la tasa de política monetaria, hasta qué nivel la va a llevar... ...y segundo, cuánto tiempo las va a mantener en ese nivel... ...antes de comenzar a bajarlo Hoy día hay un desequilibrio entre los lo que apunta la Reserva Federal, según sus últimas proyecciones, de llegar la tasa del 5.1% durante el 2023, versus el mercado que apuesta que solamente esa tasa llegue al 4.5% a diciembre de 2023. Hay varias cifras que apuntan a que podría empezar la Reserva Federal a moderar su discurso, dado que hemos tenido caídas en las cifras de gasto en consumo personal, la medida de inflación favorita para la Reserva Federal para tomar decisiones de manejo de tasa, también la inflación en Estados Unidos ha caído durante los últimos seis meses de manera consecutiva, ...esperamos que esta alza de 25 puntos base... ...confirme esta tendencia de la Reserva Federal... ...de estar controlando la velocidad... ...con que sube su tasa de política monetaria... ...que ha sido realmente brutal... ...4.25 puntos porcentuales... ...en solo 10 meses... ...ya vimos que en su alta penúltima reunión... ...el upside fue de 75 puntos base... ...en su penúltima reunión fue de 50 puntos base... ...esperamos que en esta última reunión... ...sea solamente de 25 puntos base... ...claramente mientras el discurso sea... ...a favor de una disminución... ...en la velocidad de alza de tasa... En mostrar que va a llegar pronto un techo y que luego debería caer, etcétera. Ese tipo de declaraciones van a ser alcistas para los mercados cualquier declaración en contra de eso va a ser bajista para los mercados. Revisamos rápidamente el calendario económico del día de hoy que es bastante importante. Anoche tuvimos PMI manufacturero Kaichin en China que marcó 49.2 puntos versus los 49.5 esperados, es decir, menores proyecciones de actividad en el sector de manufactura en China. Eso trae la caída del cobre que mencionábamos hace un minuto atrás. La confianza del consumidor de Conference Board, marca 107 puntos en Estados Unidos por debajo de los 109 puntos que se esperaba, lo cual en gran medida pudo haber impulsado ayer a los mercados recordemos que malas cifras macroeconómicas generan una menor actividad y claramente esa menor actividad genera una menor inflación y facilita las cosas a la Reserva Federal para que no se produzca una mantención de tasa de política monetaria alta por mucho tiempo, es decir, malas noticias macroeconómicas o malas perspectivas hacia adelante pueden ser buenas noticias para los mercados, puede ser una palanca para la Reserva Federal para no ser tan agresiva con su manejo de tasa de política monetaria. Sin lugar a duda la noticia más importante el día de hoy, aparte de la decisión de tasa de política monetaria, desde Europa tuvimos la inflación anual que cae en su medición tanto subyacente como total respecto a lo que esperaba el mercado. Se esperaba un 9%, cae al 8.5% y se esperaba en su mención subyacente, que cayera al 5.4%, que marcara 5.4% y cae al 5.2%. En general, una buena noticia: creación de empleo en agrícola privado en Estados Unidos, medido por la agencia ADP, marca 106.000 puestos de trabajo por debajo de los 178.000 que el mercado esperaba. Malas cifras macroeconómicas, como decíamos, pueden ser buenas cifras para los mercados. También vamos a estar conociendo el día de hoy el PMI Manufacturero del Instituto ISM, encuesta de ofertas de trabajo y, como decíamos, la decisión de tasa política monetaria por parte de la Reserva va federal, cifras que vamos a estar comentando el día de mañana. Por último... En Europa la jornada es positiva Luego estas cifras de inflación por debajo de lo esperado El DAX alemán 0.38 arriba Y el Eurostock 600 subiendo un 0.26 Estados Unidos que comienza recién sus cotizaciones Abre el día con el Dow Jones perdiendo un 0.59 El S&P 500 perdiendo un 0.37 Y el Nasdaq también con pérdida del 0.34 Esperando, como decíamos, esta importante noticia Por parte de la Reserva Federal Que comentaremos en detalle el día de mañana Que estén muy bien, tengan una excelente jornada Nos encontramos mañana, Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital